0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes Formidable, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute Bonjour Jean-Yves Loud. Bonjour. Bon retour dans le décor de Vous êtes formidable. vous faites partie de la famille, on vous aime beaucoup. Et là Merci. je suis content ce vendredi parce que c'est une invitation au voyage avec vous, je vais m'installer, <rire> je vais partir avec vous en voyage. Vous êtes là pour nous présenter votre petit dernier, Jean-Yves Loud Le Chemin des Vierges Enceintes, je l'ai là et on le voit ici. Un livre passionnant et original, on le voit tout de suite à la couverture, <rire> une enquête. Une enquête à la recherche de représentations de vierges enceintes. Rien que le fait de prononcer ce thème depuis quelques jours surprend, c'est le moins qu'on puisse dire, un sujet auquel personne n'aurait pensé. Et oui, c'est un oxymore, vierge
1: enceinte. Mais ça reste un livre de voyage, ça c'est garanti. C'est l'éditeur Michel Chandaine qui m'a posé la question, droit dans les yeux, qui m'a dit Avez-vous déjà vu des vierges enceintes Je l'ai dit. – Absolument priori,
0: pas. – Non, en tout cas, on, non, priori, on, le court, on se demande après, on se dit oui. « est-ce que finalement j'en ai pas déjà vu ?» On se pose la question. Hein.
1: – Oui, oui, mais non. Alors, il m'a mis au défi, moi et Viviane, mon épouse, photographe, ethnologue, de les rechercher. Ouais. De les rechercher parce qu'ils disent que ces représentations de la Vierge enceinte étaient communes, courantes, entre le XIIIe et le XVIe siècle. En 1563, Concile de Trente, après la réforme protestante, et ces images de vierges enceintes. Donc la vierge avec un très gros ventre, oui, avec ça. la main posée Je dessus. c'est ça. Je voulais vous poser la
0: question. C'est forcément à peu près comme ça, et sous forme de, de sculptures ou oui,
1: Quelles sont les formes Oui, c'est des sculptures. Il y a eu des peintures de vierges enceintes, de l'Annonciation ou de la Visitation, mais des sculptures qui servent à un culte très précis pour les vierges, pour les femmes pardon, du Moyen-Âge. Qui était dans l'angoisse si elle n'avait pas d'enfant, qui était dans l'angoisse au moment de l'accouchement parce qu'elle risquait de perdre la vie, et elles avaient à leur disposition un modèle de vierge humaine proche d'elles, qui pouvait les comprendre, qui était la meilleure ambassadrice. Donc un culte s'est développé, mais avec la réforme, la vierge Marie a été un peu bousculée dans son image. Et l'Église de la contre-réforme, a jugé ces images irregardables, impudiques, et il y a eu une proposition de les supprimer. Alors selon euh, l'activité de l'évêque, elles ont totalement disparu. Les statues en bois ont été brûlées. Ah, carrément, je voulais ah, vous demander oh, comment elles brûlées. ont été. Brûlées. Les statues en bois. On sait qu'un
0: beau matin, hop, il y avait eu un, je sais pas, une espèce ça de... Ça s'est une... pas
1: passé une comme signe, ça. Hop, un beau on matin. Tout. Oui, Des consignes, ouais, c'est ça. Ouais. Des, des consignes. Et elles ont disparu, la plupart des, des églises. Celles en pierre ont été emmurées ou enterrées. Et donc, c'est petit à petit qu'on les a retrouvées. Certaines ont rejoint les musées pour les protéger, mais on a perdu leur histoire. Ouais. Et donc le défi qui nous a été lancé, c'est de partir, comme on a l'habitude de faire, d'enquêter derrière la façade de l'histoire officielle, trouver les mémoires assassinées, occultées. Et là, c'en était une. Et avec, en fil rouge, le mot
0: « interdit ».– Pourquoi de nouveau <rire> attendez vous allez le corps de la <rire> J'ai plein de questions. Alors déjà, je précise que, euh, effectivement, vous êtes un couple euh, d'ethnologues et, et d'une photographe. Oui. Vous travaillez beaucoup ensemble, vous avez beaucoup voyagé. On va re-raconter oui. tout ça pour bien vous situer. Avant que vous m'expliquiez euh, oui. comment s'est passée cette enquête, il y a une chose qui m'échappe. Euh, vous l'avez dit, c'est euh, sulfureux presque, alors que c'est un oxymore, c'est-à-dire qu'une Vierge enceinte, c'est tellement logique, oui. et même encore aujourd'hui, alors est-ce que, est que j'ai un reste de, de, de oui. censure en moi que j'ignore oui. euh, C'est presque… Que, pas choquant, mais sulfureux. Mais bizarre, Sulfureux pour
1: qui? Pas pour les femmes. Oui. C'était les hommes qui, d'interdit en interdit, ont organisé, par des discours vraiment très construits, l'exclusion de la femme du partage des pouvoirs et des décisions. Les femmes ont été exclues de, de l'Église. Et là, c'est Interdit était pour nous comme un interdit de trop. Donc pour nous, il n'était pas question d'aller seulement faire un répertoire des vierges enceintes, ça on les aurait retrouvés, mais on les aurait additionnés. Mais ce que l'on voulait, c'est tirer le fil rouge de l'interdit et savoir pourquoi, comment, comment de discours en discours, remontant les discours des pères de l'Église jusqu'à l'époque du Christ, comment finalement l'Église a peut-être trahi la pensée et la parole de Jésus qui, lui, aimait les femmes et qui les laissait venir à lui. Et, 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 et c'est tout ce discours sur lequel notre société et
0: notre civilisation est fondée. Est-ce qu'on peut dire avec les mots d'aujourd'hui qu'il s'agissait d'une forme de discrimination du féminin Je crois. Et cette discrimination,
1: ne, cache, ne nous cachons pas. Je crois qu'elle est à la base de notre mal-être. Si aujourd'hui, on a tendance à revisiter ce, 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 ce divorce primordial. C'est vrai que si on ne le fait pas maintenant, quand le fera-t-on Parce que je crois que là, on traîne un boulet épouvantable. Il n'y a pas que les femmes qui sont victimes du patriarcat. Ceux, les tenants du patriarcat, sont victimes de cette victimisation. On paye tous l'addition de 2000 ans d'exclusion de la femme. Et on a tout à y perdre. Et peut-être le, le sens du progrès, la vraie notion du progrès,
0: c'est peut-être ça. C'est cet accord à trouver et faisons-le vite. – Bon, là c'est le discours de l'humaniste et du, même du féministe hein, qu'on entend et, et, et c'est passionnant. Bon, je me mets euh, en spectateur et je vous écoute. Donc vous partez euh, en enquête et vous suivez un chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est ça ?–
1: Exact, vous avez parlé deux livres de voyage, c'est un récit de voyage, c'est une enquête, mais il lui fallait un cadre à cette enquête. Et on s'est aperçu, bien sûr, grâce aux moyens numériques, Big Brain, le web, on a vu à peu près où on devait les trouver. Ouais. Il y en a quelques-unes dans le sud méditerranéen, pyrénéen de la France. La plupart se trouvent au Portugal, à partir de l'Alentejo jusqu'au nord du Portugal et principalement en Galice. Et il y en a quatre ou cinq à
0: Compostelle. Donc, ah. on s'est dit, ça sera un chemin. C'est votre un chemin tout tracé. Vous faites 14 stations entre le Puy-en-Velay et Santiago. Oui. Vous allez dans des couvents, des chapelles, des villages retirés. Euh, vous les trouvez comment <rire> Ça me fascine. Vous ouvrez des placards. Euh, comment ça se passe
1: C'est un peu ça par ouais. moment. Donc, on, on part là où on sait. On, sait, on part du Puy-en-Velay. Au Puy, il n'y en a pas, mais il y a des vierges noires mm, liées à la fécondité de la femme. Déjà, Donc ça commence. Hein. Déjà, ouais. on règle le problème, le mystère de la Vierge noire, sur lequel il a été dit beaucoup, beaucoup de bêtises. On va à Brioude. Brioude, c'est l'Auvergne. On sait qu'il y en a une. Elle est cachée. Là, il faudra ah oui. forcer des portes. Elle reste secrète. C'est une vierge très, pro très protégée. Ensuite, le, le Loraguet, le Minervois, il y en a une. Et il y en a trois dans la région de Perpignan, dont une. J'en parle une seule. À la Roque des Alberts, toute petite église de, du village. Euh, on nous ouvre la porte de l'église. On la cherche, on ne la trouve pas. On nous dit « Ah si, elle est là !» Une extraordinaire vierge en bois Assise, c'est très rare, avec des yeux en amande, des lèvres épaisses, orientales, voire africaines. Les fiches de la conservation de, de Perpignan reçues le matin nous disent « cette vierge, on l'a retrouvée dans un bûcher, elle était prête à partir au feu ». Cette anecdote nous raconte comment toutes les vierges en bois ont disparu, frappées d'interdits, retrouvées dans des bûchers et parties au feu.
0: Oh on en décrit quelques-unes avant de poursuivre le voyage oh, je vais bien, oui. Vous lance. <rire> je, je, Vous allez je... aller vers le Portugal, j'y reviens tout à l'heure, oui. euh, mais j'aimerais bien qu'on voilà, qu voit concrètement de quoi oui. on parle. Allez. Là, je vous en, en, en ramener Alors, c est, c est je vais ramener quelques-unes. C'est parfait. C'est vais essayer de bien les montrer et vous allez m'expliquer. Ah,
1: oui, C'est une photo de Viviane, d'une vierge qui se trouve au musée de Coimbra, au Portugal. Elle était très, in très intéressante parce que vous voyez, la main, le dos de la main est complètement lisse. Le ventre, le, le haut du ventre est complètement lisse. Qu'est-ce que c'est qu'un culte C'est de demander, c'est de propicier, prier. Donc les femmes venaient caresser, caresser, caresser pour obtenir le, le succès. Et quand elles remerciaient, elles déposaient au pied de la statue euh, euh, des, des fleurs, des nourritures, des vêtements d'enfants. Aujourd'hui encore au Portugal, on a trouvé des lieux où les, la statue reste sur place. On avait plein de brassières, de chaussons d'enfants, de photos, de lettres extraordinaires qui sont là pour demander protection. J'enchaîne. Oui, ça, c'est un chef-d'œuvre. Elle est au Musée National de Art antique, à le Grand Musée de Lisbonne. C'est un chef-d'œuvre. Elle est polychrome, c'est ouais. de, de la pierre calcaire de, de Ansan. C'est une carrière formidable. Et celle-là, c'est euh, l'œuvre d'un maître qui s'appelle Mestre Perrault, qui est arrivé au Portugal en venant de France et d'Espagne et qui a amené le style de la, la Vierge enceinte avec les doigts en, 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 en fourchette et puis cette position humble de la main qui accepte, cet air un peu effaré, attristé, terrible. La nouvelle est choquante et il a donc installé un style de, de Pierre que tous ses élèves reproduiront jusqu'en Galice. Une dernière, et puis après ah, celle que, que Viviane adore, qui a servi à la couverture du livre. Elle appartient aussi au musée de Lisbonne, mais elle est déposée dans une petite ville euh, qui s'appelle Novas. Et je trouve, là, vous voyez son ventre très proéminent. Mais... Non, j'en profite pour dire qu'au Portugal, on ne les appelle pas vierge enceinte, on les appelle Nossa Senhora do O, do O, pas O, O. Le O, c'est le c'est le O parfait, c'est le cercle parfait dans lequel Dieu va s'incarner, Dieu qui est. Sans limite d'espace et la limite d'un ventre qui est sans limite de temps, mais dans la limite des neuf mois, puisqu'elle est le dedans et le dehors. Elle est le symbole même de l'humilité de la paysanne du Portugal de, de, de ses années médiévales jusqu'à la Renaissance. Elle dit tout le drame d'une simple femme frappée par le destin le destin qu'on vient de lui annoncer, que ce, le, le, le fruit de son
0: ventre va mourir tragiquement. On va s'intéresser d'un peu plus près à ce monsieur Jean-Yves qui est venu nous parler de ce, cette quête, ce chemin des vierges enceintes, une enquête donc réalisée avec sa compagne. Avant de la connaître, vous avez eu une autre vie, enfin, ça a commencé... Très très jeune, cette envie de voyager. Vous, êtes un... vous vouliez devenir Tintin, en fait, quand vous étiez jeune.
1: Oui, c'est une chose de lire Tintin 14 fois chaque album, et puis on se dit, mais pourquoi pas être Tintin ouais. Et euh, oui, Tintin plus euh, la littérature de voyage, Jules Verne, et puis la période, les chemins de Katmandou, les Beatles en Inde, peut-être aussi une colère adolescente à cause de la nourriture qu'on m'avait donnée. Ah bon oui, oui, religieuse, j'entends. Ah, pardon. J'étais <rire> peut-être insatisfait. Et c'est sans doute le doute et la volonté de mieux comprendre d'où on vient. Déjà la religion. Voilà, qui nous ont emmenés comprendre, comprendre. En fait, j'ai bien été éduqué, puisque l'éducation, c'est le doute. Et donc, c'est ce doute-là qui nous a, Viviane et moi, poussé à partir vers l'Inde. Vous, vous êtes parti en Inde. Ah,
0: oui. euh, c'est vrai que ça fait, ça fait toujours rêver l'Inde. Et vous, oui. vous êtes, quand vous êtes là-bas, vous êtes plutôt décontenancé, assez déçu mais oui, parce qu'à
1: une époque où on pense qu'on tend les mains et le ciel va vous donner des réponses dans les paumes. Ça ne passe pas comme ça. En Inde, je suis... De l'Inde, je suis rentré un jeune homme en colère parce que c'est le pays des plus grandes inégalités sociales. Et ça, ça ne me, me quittera pas de toute la vie. Donc, je suis rentré avec une conscience politique. Mais toujours le, le désir de, de, de comprendre ce chemin... Le chemin des Vierges enceintes, il est nourri par cette colère-là et cette volonté d'aller chez les autres, comprendre leur façon d'expliquer la vie et la mort.
0: Vous ne concevez pas le voyage sans, euh, cependant, euh, comment dirais-je, social, euh, intellectuel, euh, solidaire
1: C'est-à-dire, non, je ne conçois pas le voyage si l'on ne recherche pas quelque chose. Très vite, avec Viviane, nous sommes partis chez les Kalash du Nord-Pakistan, peuplades, montagnards, déleveurs et agriculteurs, polythéistes, une des dernières sociétés de, du monde dont la pensée est encore structurée par le chamanisme. polythéiste à chaman, voilà, j'allais venir. Et à chaman, ouais, à chaman. donc il n'y mmh. a pas une religion révélée qui a pris cette place-là, c'est toujours les chamans qui dictent les, les explications des épreuves et des difficultés euh, par leur bouche, mais
0: ce sont les esprits surnaturels qui parlent. Qu'est-ce qui vous attend plus Parce que les Kalash du Pakistan, c'est une de vos marottes. Hein vous en avez fait une exposition à Confluence en... oui. à Lyon en 2019. Pourquoi ça vous a tant marqué
1: Mais parce que justement, on était parti pour un exotisme, voir ce qui est le plus différent. Et le, le premier voyage qu'on a fait chez les Kalash avec Viviane et puis le photographe Hervé Nègre, on est rentré et on s'est dit on n'a rien compris. On n'a rien compris. Alors si voyager, c'est de ne pas comprendre... Pas question. Donc on a quitté nos travaux respectifs pour aller vivre, apprendre la langue et comprendre ce que l'on voyait. Et on ne savait pas que ça nous attirait sur 15 ans d'expérience, deux ans sur place. Les quatre saisons vécues deux fois et puis beaucoup, beaucoup de livres écrits sur cette société. Et puis la conscience que les calages qui sont déconsidérés dans leur propre pays... Pakistan, République islamique du Pakistan, méritait une considération. Si les Kalash, qui ne sont plus que 4000, euh, disparaissent, c'est l'humanité entière qui perd justement l'explication de ce rapport de l'humain au surnaturel. Et là, on a vécu dans une fabrique de mythes. Donc, euh, après tout un parcours de vie, aller aussi inspecter un peu la pensée vaudou, les transthérapeutiques en
0: Afrique du Nord ou en Afrique est, On noir. est parti de partout. Voilà. Je vous arrête euh, quand même sur le Cap Vert, parce que oui. ça aussi, c'est une de vos grandes connaissances. Oui. Vous, vous connaissez les dix îles de, du Cap Vert ah, par oui. cœur. Oui, ouais. c'est vrai. <rire> Qu'est-ce qu'il y a de si magnifique et de si, euh, comment dirais-je, mémorable euh, là-bas C'est la première nation créole le, le Cap Vert, c'est
1: la première expérience d'une rencontre brutale sur une plage de Bassal par une nuit de clair de lune entre deux continents antagonistes, l'Europe et l'Afrique. Il n'y avait rien là. Les Portugais du XVe siècle arrivent. Ils veulent coloniser et faire fructifier ces terres, mais pas en travaillant eux-mêmes. Ils vont déporter, ils en ont trouvé l'idée, les Noirs de, de, de la côte de Guinée. Et ces Noirs qui viennent d'horizons différents, il y a des Pépels, des Manjac, des lébous des Serères, ils parlent tous une langue différente et ils doivent obéir aux ordres du maître. Génie de la résistance de l'humanité, je crois en elle, c'est davantage une langue, le créole, avec des mots portugais et une intelligence africaine. On peut vite parler entre soi, comprendre les ordres du maître et exclure le maître de la conversation quand on le veut. Et de là naît facilement une poésie, une danse, une musique. Et ce qui fait le monument du Cap Vert, les monuments du Cap Vert qui pourraient être classés au patrimoine de l'humanité,
0: ce n'est pas des forteresses ou des cathédrales, c'est de la poésie, de la danse et de la musique. Et surtout la musique, la musique, c'est une de vos activités favorites. Vous avez répertorié au Cap Vert tout ce qui existe et vous l'avez fait de manière officielle. Hein. Ah oui, c'est une des plus belles aventures. On nous a confié,
1: euh, après des années de travail au Cap Vert, la mission de faire les archives, de construire les archives musicales du pays avec Radio France, un ingénieur du son, Alain Chéroux, Et on a euh, navigué sur les dix îles pendant onze semaines, à tout, tout enregistré ce qui était acoustique, racine très fort, et c'est préservé aux archives historiques du Cap Vert et à, et à Radio France. Oui.
0: Alors je précise que vous avez eu une autre vie à Lyon, vous avez fondé à une autre époque euh, Lyon. En poche, qui était un hebdo de la culture et du cinéma. Et puis il y a une petite chose, on vous entend beaucoup parler de Viviane. On va quand même la saluer, lui rendre hommage. Vous dites, oui. on voyage mieux à oui. deux, on est mieux, compris. Oui. Oui, toutes les sociétés
1: sont formées d'hommes et de femmes. Et donc, quand on voyage, on est beaucoup plus identifié. On est plus accepté. Et dans les sociétés où l'on a vécu, souvent, les femmes avaient leur domaine et leur mystère, et les hommes d'un autre côté. Ouais. Sans parler de ségrégation, parce que, les, par exemple, chez les Calaches, il y avait une vie vraiment très collective. Mais il y avait des choses auxquelles je n'aurais jamais eu accès. Et si bien. vous n'aviez pas été à deux.
0: Donc, pour nous, c'est une complémentarité absolument indispensable. C'est très touchant, vous. Vous en parlez souvent et c'est très touchant. Ouais. Justement, euh, il va y avoir bientôt, je crois, un site dédié avec les photos euh, qu'elle a faites. 450 photos, c'est ça Alors, c'est une expérience.
1: C'est une expérience avec ce livre. On a, euh, il y a une page avec un QR code et puis un lien. Le lecteur papier de ce livre peut aller dans ce, cette page web et il a 450 photos de Viviane qui lui permettent, dans l'ordre chronologique de l'apparition dans le récit, et donc il peut lire le livre papier et sur l'écran avoir toutes les images, euh, la première station à la quatorzième station.
0: Et les rôles étaient répartis, elle la photo, vous le texte ou comment ça Oui,
1: se souvent, avant, chez les Calaches, on travaillait avec Hervé Nègre. Quand Hervé Ervenegre a mené sa vie, Viviane l'a remplacée à la photo, nous sommes ethnologues tous les deux et c'est une complémentarité très très utile mais tout est préparé ensemble et il y a des... Ah ouais oh oui, on dialogue beaucoup, surtout pour ce sujet-là qui est quand même un, un livre très féministe où elle a bien reconnu que vivre cette expérience de remonter dans les discours qui sont la source de cette élimination des femmes était douloureuse. Pendant des mois, effectivement, une remontée presque dans
0: l'enfer. Vous dites aussi, il ben, n'y a pas que des moments euh, comme ça, vous dites aussi que le voyage c'est toujours une occasion de commettre des péchés de gourmandise. Alors je me suis dit, qu'est-ce que c'est <rire> Ça, on le revendique totalement. Ouais. Un, un
1: pèlerinage est toujours vu avec une sorte d'austérité, de mortification. Nous, on a voulu le contraire. Euh, 14 stations, parce que c'est 14 stations du Christ, mais la. Toute dédiée à une femme, à une figure de femme. Oui, c'est aussi un livre de gastronomie, de gourmandise, de vin portugais, dont on fait absolument abus et on le revendique. Bon, bah c'est
0: très bien. Donc tout ça, c'est dans ce livre, donc le chemin des vierges enceintes. C'est vrai que c'est un bon moment à, à traverser voilà. avec beaucoup, beaucoup de, de connaissances et de découvertes.